0: Le rap d'Orelsan s'est nourri des fêtes de famille où l'on danse la chenille, des parkings, des centres commerciaux où l'on traîne le dimanche, de la France des villes et des classes moyennes. A force d'être personnel, Orelsan est devenu universel et le premier rappeur français. A 35 ans, la fête est finie et avec elle, les gueules de bois, les choses sérieuses commencent pour lui. Orelsan est maintenant dans la cour des grands. Orelsan, vous venez de Normandie eh Oui. Votre Bronx, c'est la zone pavillonnaire de... de Caen En fait, euh, j'ai grandi dans des collèges... Ouais, Donc du coup, euh, je ne viens pas vraiment des, des zones pavillonnaires euh, classiques Après, il y en a beaucoup, j'avais plein de potes là-bas et tout Votre papa était effectivement euh, chef d'établissement Ouais, exactement Professeur ouais, À la base, il était prof de techno Et, euh, et après, il est devenu euh, ouais, chef d'établissement de, chef dans un collège Vous aviez tout pour devenir bon élève <rire> En fait, il y a des matières où j'étais assez, assez bon, voire quand même bien bon Et il euh, y a des matières où j'étais nul donc du coup euh, au final j'étais moyen quoi, j'ai 10 au bac. En tout cas vous dites je viens de la France où l'on danse la chenille. Ouais, je sais qu'on en parle des fois avec des potes, Ouais. tu te rappelles quand ils dansaient la chenille et tout. Et puis il y a un côté un peu dans la chenille un peu populaire où genre euh, quand t'es petit t'as un peu la honte, tu te dis ouais pourquoi ils font ça et tout ça te gêne. Moi je suis assez timide, je restais dans un coin et je me disais, euh... je me disais mais pourquoi ils font ça Peut-être que j'avais envie de participer mais juste j'osais pas quoi. En, en tout cas, votre rap, il n'y a pas du ghetto, il n'y a pas de la banlieue. Il vient de là, il vient de cette campagne. C'est vrai que ça a beaucoup euh, rythmé euh, notre jeunesse d'aller se balader dans les centres commerciaux, euh, d'aller traîner dans les solderies. C'est quelque chose que, que j'avais envie de chanter parce que c'est quelque chose que, que je connais bien. Quoi. Si, si votre rap est si populaire, c'est parce qu'il nous parle à tous. Oui bah merci, merci beaucoup. Ça, c'est un des, des, premiers, des premiers vrais... Euh... Retour sur ma musique qui m'ont touché. Quand je commençais à faire de la musique sur Internet, j'avais l'impression vraiment de... qu'il y avait moi, mes potes, et puis, euh, et puis voilà, on était vraiment euh, à part dans, dans la société. Et petit à petit, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est marrant, vous faites les mêmes trucs que nous. Ah, c'est marrant, moi j'habite là. Et je me »« et Je me retrouve vachement dans tes paroles. Oh, on dirait moi. » Ça m'a carrément libéré en me disant « Putain, je suis pas tout seul. » Quand je parle de Caen, je parle d'Angers, je parle de Brest, je parle de... de de l'ennui sur de... Oui, ennui où, bah, des samedis soirs où on s'ennuie vous avez eu besoin d'ailleurs de Stromae pour mettre un peu de soleil dans votre chanson sur quand je viens sous mon danse,
1: la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu. Deux livres qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a les seuls pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas Oh, les vagos et les oiseaux. Tout le bureau donne pluie chez moi. Toujours autant, il est chez moi. Mais il fait du mal une Il fait pas. Il fait pas. Il fait pas. C'est moi, il fait. Il fait pas. Il fait pas. Il fait
0: pas. Vous écrivez, je connais que le bruit de la pluie. Je suis parti par peur de rouiller, au en fait. Ouais, j'ai grandi euh, donc euh, en Normandie, euh, dans l'Orne et dans le Calvados. Au bout d'un moment, arrivé à 25, euh, 26, 27 ans, t'as envie de partir. Quoi. Si je n'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais bossé dans l'hôtellerie, mais euh, je serais parti en Chine. Ou... J'avais des plans pour aller en Chine ou au Canada. C'était mon, mon plan B. Au bout d'un moment, t'as envie d'aller voir autre chose aussi. Vous saviez qu'un jour, vous, vous seriez plus écouté que que Maitre Kims et Booba Bon, je ne suis pas plus écouté que... Ah bah si, je vous le dis, je viens d'avoir les chiffres. Vous avez fait 500 millions de, de streams sur votre dernier album, et il y a déjà 500 000 albums vendus devant Booba, Metro Games. Ah ok. Alors, bah, vous avez fait ça fait bah, ça, ça, ça me fait plaisir, après pour moi la musique ce n'est pas une compétition non plus. Le succès est fou, surtout que moi, Booba c'est quelqu'un que j'écoutais beaucoup, Metro Games c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup maintenant, donc c'est incroyable quoi. Vous vous dites, j'ai passé la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui Bon après, euh, c'est sûr que ça change toujours ce que je veux, mais euh, je, je sais aussi euh, ce que je veux pas. Je, je me cherche moins, quoi. heureusement, parce que je suis en couple depuis, euh, depuis 7-8 ans. Donc, euh... La fête est finie, c'est le nom de votre album. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, je sais plus euh, comment dire euh, ouais, où je veux aller dans ma vie. Je ne suis plus en train de me poser les questions que je me posais même il y a encore... Euh... 5, 6, 7 ans. Vous dites, je suis un sale gosse sur un château de sable, j'essaie d'être un homme bien, je suis un homme moyen ouais j'ai l'impression des fois que quand j'écris des textes super méchants, entre guillemets, par exemple, comme des fêtes de famille, ça, ça marche. Pour moi, c'est super dur, et même en général, de faire une chanson positive, solaire, pas naïve, et, et cool, quoi. Bon, arrêtons-nous sur des fêtes de famille. Effectivement, c'est peut-être la, la chanson la plus cruelle de votre album. Vous voyez ouais. les fêtes de famille, mais comme, comme jamais.
1: Quand on la gueule de Delphine, qui sert à rien à pas se plaindre. Tu comprends pourquoi son mec pourrait préférer danser avec le chien si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de dieu des parents, je crois que papa pèserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même le vieux Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux.
0: C'est en fait euh, un gars qui fait un speech dans une fête de famille, on lui dit « vas-y, chante une chanson ». Et il dit, ok, vous voulez une chanson, je vais vous faire une chanson. Et il fait une chanson un peu speech où il descend tout le monde... Tata, euh, c est c est le, le de Creverde qui lave les assiettes en carton. Oui, voilà. J'ai vu une de vos tantes laver les assiettes en carton. Non, non, non. J'ai aucune tante qui a jamais lavé les assiettes en carton. Non, mais comment la famille l'a pris Lorsque vous dites, quand je regarde vos gueules de bouffi j'arrive à me demander s'il y a assez de porc sur Terre pour vous nourrir. Bon, ça les a fait marrer, ça les a fait rigoler, c'est ce que je disais, on est vraiment dans le côté un peu euh, classique français, euh, la fête de famille. Les cousins ont rigolé. Les cousins ont rigolé, ouais.
1: J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules, donc je les j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de bord sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant octobre, bon, en les sourire, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos visage. Mamie, je t'ai. À l'année prochaine.
0: L'impression que, que le temps qui passe et les choses qui vous angoissent, vous avez vraiment peur de vieillir comme un vieux punk ou un vieux rappeur. Ouais, ouais, c'est vrai. Le côté, euh, le côté euh, rappé à, à 40 ans, et ça c'est toujours un peu, tu vois, c'est pas, pas mon objectif non plus, c'est pas mon objectif de vie. Mais euh, que vous avez vu vos idoles mal vieillir ou disparaître. Ouais, c'est pour ça que ça. quand tu fais de la musique, on voit énormément de par exemple énormément le chanteur bah, par exemple Michael Jackson euh, au bout d’un moment, euh, tu vois les albums, ça commence à faire du réchauffé un peu. C’est un exemple après je suis hyper fan de Michael Jackson mais tu as beaucoup de, de chanteurs que tu aimes bien comme ça où au bout d’un moment ils, ils resservent la même soupe et j’ai pas du tout envie de, de faire ça quoi. La musique c’est assez dur parce qu’en en fait tous les deux ans tu as un nouveau mouvement. tu as des mecs carrés où ils sont super frais. Ils sont forts. Moi, je suis toujours impressionné par, par les nouveaux. Ils plus ont... que vous faites un album tous les 6 ans, donc ouais, donc il y a des nouveaux. exactement. Il y a des nouvelles vagues qui arrivent avec des nouveaux vocabulaires, des gars qui sont plus à l'aise, des nouveaux styles d'instru. Ouais, on, on se vieux super vite quoi. Et lorsque tu tu te demandes ce qui est le gros porc dans la glace. Vous avez des moments en me disant mais qu'est-ce que je deviens, comment je vieillis Ah bah ouais, carrément, c'est sûr. Bah moi, entre entre je sais pas, 26 et, et 30 ans, j'ai dû prendre 16 kilos, un truc comme ça parce que euh, tu t'alimentes mal, tu t'alimentes comme quand tu as 18 ans, et puis, euh, et puis voilà, tu grossis. C'est vrai qu'un jour, tu te réveilles, tu te dis « ouais, c'est vraiment moi, ça ». Vous avez dû, comme tout gamin, rêver d'être célèbre, et au final, la célébrité, c'est pas si cool que ça, du tout. Bon, la célébrité, ça, ça déçoit toujours un peu, parce que tu as l'impression, quand t'es pas connu, que tu vas être connu, les... ça va être des vacances euh, non-stop, et, et, euh, et que ça va être super cool, mais en fait... Euh... C'est Jim Carrey, en fait, qui disait euh, « J'aimerais bien que tout le monde puisse devenir riche et célèbre pour qu'il se rende compte que ce n'est pas la solution à tout. » Donc, s'il lui le dit, alors qu'il est très riche et très célèbre, mais c'est vrai que tu as plein de gens. Euh, je pense, en fait, euh, si tu n'es pas heureux avec toi-même, euh, tu peux être célèbre, ça ne change rien. Quoi. Au contraire, c'est un arbre, peut-être. Oui, exactement. Je, je pense que c'est comme d'hab, tout est une question de ton rapport à toi-même et qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Dans votre album, il y a une déclaration d'amour absolument incroyable à la femme avec qui vous vivez vous dites, je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends des, du poids. Pour moi, c'est ça de prix. Ça fait toujours plus de toi. J'avais envie de vraiment symboliser le moment où tu t'endors à côté d'une personne, euh, personne avec qui tu as envie de faire ta vie et de vraiment euh, plonger à fond dans le, dans le premier degré de l'émotion. Et vous dites même que vous envisagez l'église dans une de vos chansons. Ouais, oui, exactement. Alors vous allez ouais. vous marier ben, je pense que ça va arriver, ouais. Au bout d'un moment, il euh, va falloir euh, vraiment passer le pas. Quoi. Donc, il y a cette femme que vous aimez, et puis il y a les autres, celles que vous appelez les bonnes meufs. Oui, c'est vrai qu'il y, y a toute une, toute une chanson qui s'appelle « Bonne meuf », où en fait... Euh... Vous êtes une bonne meuf. Oui, c'est ça. Je dis que la célébrité, en fait, c'est comme être une, euh, être une bonne meuf. Tu te fais, dire. Tu te fais siffler, tu te fais payer des verres, tu reçois des cadeaux, tu... les gens parlent avec toi, mais tu ne sais jamais vraiment s'ils cherchent quelque chose derrière... Euh... Je euh... fais tes jolis brushings. Ouais, c'est ça, je fais attention à mon image, je fais plein de selfies. Enfin, je ne fais pas plein de selfies, mais je fais plein de photos. Alors, vous allez vous marier, vous êtes donc plus un peu grand frère, c'est que vous donnez des conseils aux jeunes générations. C'est assez étonnant, à l'âge que vous avez, que vous vous êtes dit, tiens, ben, je vais donner des conseils, peut-être ceux que vous n'avez pas eu. Ouais, exactement, parce que je me suis dit, j'ai quand même appris plein de trucs depuis, et j'aurais bien aimé... Me donner ses conseils avant. Par exemple, il y a une phrase, c'est si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. Je dis que tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre, mais même muscler, ça fait toujours mal de prendre une droite. Dimanche, c'est la fête des mères, vous chantez J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valaient pas la peine, je n'ai jamais dit je t'aime à ma mère. C'est l'occasion. Oui, carrément. Mais depuis, tu sais ce qui a changé dans la relation avec euh, mes parents Les emojis. J'envoie des, des emojis cœurs à, à ma mère, ce qui, ce qui est quand même un soulagement. Mais c'est vrai que c'est... Je connais des, des, des gens autour de moi et souvent des gens peut-être même d'autres cultures que de la culture française qui disent vraiment « je t'aime » à leurs parents. Et c'est vrai que nous, dans... on a une forme de pudeur comme ça. Et normand Ouais, ouais c'est peut-être un truc normand. Mais c'est vrai que je me suis dit « Putain, faut que j'arrive à, à le faire plus. »« Bonne fête, maman, je t'aime <rire> !»